0: 皆さんこんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです今日もよろしくお願いしますそして今日のゲストをご紹介しましょう楽天証券経済研究所土師雅幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。はい。はい、さて三十一日今日水曜日の東京株式市場日経平均株価は五営業日ぶりに反落となりました。終値は二百五十三円九十銭安の二万九千百七十八円八十銭。さあ年度末で、明日からね新年度ということになりますけど、豊田さん、どういうところ、注目されま
2: すかそうですね、まあ明日4月1日なんですけれども、まずあの注目材料としては、日銀短観が発表されるというところと、あとはですねあの先日、日銀の会合で、ETF 買いについてですね。今まで日経平均型も買ってたんですけど今度は全てトピックス型にすると、はい、いうことのまあ運用がです、ねまあ、実質4月から始まるだろうと言われてますので、まあ、そこら辺、日経平均のトピックスをこう比べながら見ていくことができたというところで今日その発展をです、ね、この後お話ししようかなと思ってます、
1: はい、そして一方、アメリカではです、ね、雇用統計も控えているんですがあとはバイデン氏の演説があったり、うん、あと、なんと言ってもアルケゴス問題。
0: これで湧いてますよね。ねまあ、あの、ミニロングタームキャピタルと言われてるんですけど、ええ、そんなにね、まあ、桁確かにでかいんだけど、<笑>まあ、局地的にまあ、取引先の証券会社がね、ええ、まあ、本来手すあ、取引したらいけないとこと、まあ、手数料に目がくなんでやっちゃったと。で、レバレッジのかけすぎでオーバーポジションで飛んじゃったと。こんなもん、年間何回もあるような事件の、まあ、ちょっとでかいやつと、うん、いうことなんだけど、ここに来て、もうあのロビン・フッド、はい、それに伴うフロントランニング問題とかブラックプールの問題とかね、えー、今こう、この,あのなんだアルケゴスの問題が出てきてで、今、スパックの調査が入ってるのあの、空箱上場で、えーまあ、やっとること、むちゃくちゃだっていうのはよくわかるところをこ見てたらね、うんまあ、ただ、指数は関係なく、まあ、ナスダックはちょっと故障気味なんだけど。はいニューヨークダウもね、なんら無風状態で、ええ、<笑>まあマリナよりもベールも米株が上がって嬉しいと。
1: そうなんです。ね、うん、嬉しいです、ね。う話で、はい、
0: 結構じゃございませんか。
1: <笑><笑>今日も詳しくこの後伺っていきます、はい。よろしくお願いします。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいりますそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします楽天証券ならお持ちの楽天スーパーポイントで株が買えるのをご存知ですかポイントで株取引をすることの最大のメリットは楽天スーパーポイントが株という資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を購入して、株という資産に変えてみませんか株の値上がり益のほか、配当金や株主優待が期待できます。さらに、貸し株サービスを利用すれば、買った株を貸し出して、貸し株金利をもらうこともできるんですよ。早速、ポイントで株投資始めてみませんか詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、さあ、このコーナーでは、楽天証券経済研究所、土下正幸さんにお話を伺ってまいります。さて、本日のテーマは、日経平均トピックス分析と4月の日本株の行方ということなんですけれども。
2: はい。そうですね、まあ、あの比較的足元の中長期の見通し自体は崩れてないんですけども、うんはい、ただちょっとですね日経平均の動きには注意が必要かなという話をしようかなと思っています。注意が必要、はい、どういったことかと言いますと、はい、まずあの日経平均に冷やしチャートを見ていただきたいんですけども、はい、実は今週に入ってからですねこの25日同平均線ここを意識してるんですね、えーまあ、25日土平均線をこう行ったり来たりするようなう、まあ、展開になっているというところで,あで、ねまあ、先ほど冒頭でもありましたように、まあ、月またぎで、まあ、あの今週ですね4月相場入りするというところで、まあ、とにかく今週。イベントが多いんんでですすよねそう
1: なんですよね、はい
2: 、でまあ、先ほどの日銀短観とか、はい、その ETF 買いのルール変更とかもそうですし、あと今晩ですね、はい、あのバイデン政権の、まあ、先日、1.9 兆ドルの、まあ。経済政策成立したんですけれども、今度は3兆ドル規模の経済政策成立するんじゃないかと、えーまあ、そこら辺のです、ね、詳しい内容がまあ今晩、話あるんじゃないかというところと、あと同時にです、ね、アメリカの方でえっで、と、金融安定監督評議会というのが。開かれるんですね。はい、まあ、バイデン政権なって初めての、まあ、このこのもういろいろああ、ね、<笑>そうですね。あってはい、まあ、先日のゲームストップ騒ぎですとか、まあ、今回の、まあ、ある系。ある系ですね、はい。キャピタルマネジメントの問題ですとか、まあ、そういったところも話し合われるだろうと。言ったところで、まあ、見極めムードでですね。まあ、月、火、水、来たのかなと
0: 。あれ、バイデンは金払らまくのはいいんだけど、増税のことも言ったら、まあ、そこはどうなのかっていうことですよね。う
2: そうですね。うん、まあ、あの、一点兆ドルこの前やって。で今度は三兆ドルということで、はい、合計すると五兆ドル弱というすごい規,模す規模ですよね。どんだけドラ
0: マ五<笑>兆ドルですよ。<笑>
2: 今まではでそう、ね、<笑>今まではそういう経まあ財政出動によるまあ景気刺激策というのが、はい、まあいわゆる景気敏感株をまあ買う動機付けにはなってたんですけども、ただまあ本来そもそもそういった財政出動による経済政策ってどういう時に打つのかっていうまあ教科書の判断ではあるんですけども。はい例えば景気サイクルの乱れですとか、あとは今回のコロナのように、まあ、あの特別な事情によって生じた需給のギャップを埋めていくと、時間差ですよね、うんはい、そういった観点からすると、まあ、例えばそのアメリカのまあ昨年、2020年の名目の GDP 額というのが、20兆9300億ドルなんですね、はい、じゃあ、コロナが起きるまで2019年、どうだったかっていうと、21兆4300億ドル。なんですね取、うん、ってくると、この2019年から2020年にかけて、5000億ドル、GDP の額を減らしたことなんですね、うん、ここを埋めに行くっていうのが本来の経済政策なわけですよ。取、うん、ってくると、減らした5000億ドルに対して、この前成立した 1.9 兆ドル、はい、で今回の3兆ドルになってくると。はいはい<笑>ちょっとでかすぎるんじゃないっていう、ね、あうの,<笑>あのくすぶってしまうんですね。であれば、まあ、あるその経済政策によって景気敏感感が変われる、多分初期反応としては、多分そういう反応出てくると思うんですけども、はい、ただ、時間の経過とと,ともに、ですね先ほどおっしゃられたように、増税というような財源どうするのって話があったりですとか、また、あ、インフレ懸念だよね,そうですね、負けすぎだろうと。やっぱりこう、経済、まあ、コロナ禍によって、経済を下押しする圧力は出てきたと。でまあ、アメリカとしてはどうしてもデフレにはさせたくないんですよね、うんうん、日本やヨーロッパになってしまいますんで、うんうんまあ、それでこう金融緩和であったり、財政出動やってるんですけども、うん、かといって、物価がこう急ピッチで上がっても困る、金利も急ピッチで上がっては困る、でなおかつバブルが発生しても困るっていう、本音があるわけですよね、うんうん、この本音の部分が顕在化してしまうと、ちょっとマーケットがあれ気味になってしまうのかなといったところがあるので、そこらへんに注意しながら、素直にその。その具体的な経済政策の中身で多分半導体とかクリーンエネルギーとかそういったところは変われるかと思うんですけれどもちょっといつその相場のムードが変わるかもしれないところは念頭に置いておく必要があるのかなという状況ですね。話をこうチャートの方に戻していくとですねえっと2月16日に日経均で高値を一旦つけたんですねでその後3月18日に戻り高値をつけてるんですよ。でこの上値ライン1と2っていうのを引いてるんですけれども、はいまあ、相場はですね、まあ、当然、上げ下げ繰り返しながら、まあ、上昇トレンド、形成していくんですけれども、うん、一旦相場が調整に入った後、まあ株価が下げ止まったときにです、ね、直近、高値を結んだ線がこの上値ラインだったんですよ、は
0: い。
2: で、ここを抜けたときに買っていくと、うまくトレンドに乗れるっていう手法がありましてで、前回2月16日に高値をつけて、その後株価下がっていくんですよね。下げ止まったところ紫の矢印のところなんですけどもでこの上値ライン1を抜けてくるとこの部分ですね値幅を取っていけると。で今回ですね75日動平均線で下げ止まって25日線でうろうろしているという状況ですので今度はこの上狙いにですね2月16日と3月18日の結んだ線ここを超えていくかどうかというのがまあポイントになってくるとまあただまだ距離があるので、えー、どうしてもですね、まあ、強気になりづらい雰囲気ではありますねこれどうし
0: あのー、もう日元がトピックス型しかやらないって言ってるんで、はい、その変化っていうのは今までの日経平均例えば先物売買するとかそういう CFD 売買するときに大同じように、
2: じゃあ同じように、トピックスですね、うん、チャートを見ていこうと思うんですけども、じゃあトピックス、どうなんですかっていうと、やっぱり日期生きも強いんですよそうです、ね、2月16日に比べて、直近の高値の方が高くなってる上がってるということですもん、ねはい、でただ、売買のタイミングとしては、やっぱりこの株価調整したところですね、下げ止まったところで、はいまあ、直近高値同士を結んだ終値ライン、ここを超えてきたところで仕掛けると、2期生きるよりもいいパフォーマンスが出ている状況ですよね。はいで今ですね、この上値ラインの2番目のところでうろうろしてて、で上値ラインにここを超えられるかどうかというところなんですね。じゃあ、この日銀のその ETF 買いのルール変更でどういう変化があるかというところを見ていこうと思うんですけども、はいまあ、一番わかりやすいのは、まあ、計算の仲介とかあるんですけども、指数の構成ウイーの違いですね、はいまあ、トップ30の状況を見ていただきたいんですけども、こんな感じでですね、まあ、日経225とトピックスのまあ、構成メーカーのウェイトト上位トップ30をこうやって一覧にしててます、まあ、字細かくて見づらいんでじゃあ、これで何を見ていくかなんですね。はい、これ、グループ分けすると分かりやすいと思うので、次のこう資料を見ていただきたいんですが、こういうふうに見ていきます。まあ、4つにまあグループ分けできるんですね。では、1つ目、どういったグループかというと、まあ、日経平均の上位銘柄でもあり、トピックスの上位銘柄でもあると、はい、見た銘柄グループですね。うんまあ、ソフトバンクまあ、グループの方ですね。ですとか、あと、東京エレクトロン、まあ、ファナックとか、まあ、ダイキン、新越科学とか、まあ、こういった銘柄は、日経平均でも上位ですし、はい、トピックスでも上位なので、まあ、今回のまあルール変更の影響はですね、比較的少ないだろうと、言われる銘柄群ですね。うん、じゃあ、2番目のグループどうなんですかと。うん、日経平均では上位なんですけど、はい、トピックスだと、位に沈んでしまうっていう銘柄ですね。もう、ファーストリテリングがもう、<笑>ユニクロ指数なんて言われてとかだから<笑>で,、ね、ですね。でファーストリテイリングは日経平均のウェイト 13% を占めてるんですね、はい。じゃあこれがトピックスだとどうなのかというと、はい、上位から数えていくと45番目ぐらいでそれぐらい、ね、ウェイトも 13% から 0.5% に落ちちゃうんですよ。はい、そうそうまあインデックスファンドは外しにくると、ね、なのでまああれだけ売られてしまったのかなって言ったのがありますね。まあ似たような銘柄としてはこう M3 ですとかまあアドバンテストまあ、テルモ m o TDK、京セラ、セコも、こういった銘柄が、まあ、いわゆる日経平均では上位なんですけど、トピックスは下位に沈んでしまう業種群ですね。では、注目ならここから次の2つのグループですね。はい、今度は逆です、日経平均のウェイトは下位なんですけど、トピックスの上位に来るって銘柄なんですよ。うんまあ、どういった銘柄があるかというと、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、はい、あとはみずほとか三井住友フィナンシャルグループ、メガバンク系ですよね。うんうんうんはいあとは伊藤忠とか三菱商事といった商社系、はい、あとはホンダとか日立、まあ、そういった東京会場とか三菱、まあ、企業だよね,とこ,ですね、はい、いこういった銘柄というのが、まあ、どちらかというと例えば商社株、まあ、バフェット氏が買ってるみたいな話があったりですとか。うんまもともと割安に放置されている企業群ですので、でねまあ、しばらくはこう変わりやすいのかなと思うんですけども。ただグロース株の受け皿として、じゃあこのバリューっていうのはどこまで受け皿となれるかといった問題も出てくるわけですよね。はい、やっぱりバリューっていう。まあ価値っていうまあ、言葉がついているように、やっぱりこう。株価と企業価値というのは割りかしこう。意識されやすいと要は、この先の成長を織り込んで、どんどん株価の上値を追っていくような銘柄ではないので、まあ、これらへんの需給的な部分が一巡してくると、まあ、株価の動きも落ち着いてくるのかなといったまあグループなのかなと思います。で、最後が、ね、日経平均、そもそも採用されてないので、まあ、日経平均のウエイトには反映されてませんと、はい、ただトピックスだと上位にいますよといった銘柄群ですね。まあ、キーエンスですとか、まあ任天堂とか日本電産、村田製作所、あとオリエンタルランドなんかもそうですね、まあ、こういった銘柄というのは、まあ、今後も注目されそうかなと、まあ、キーエンス、任天堂っていうのは、まあ、外国人投資家も好きな銘柄だとするので、ね、まあ売買にぎわっているんですけれども、まあ、今後はですね株価が下がってきたときに、まあ、日銀の買いというのは意識されやすくなってくる銘柄になのかなというふうにいうことができると思います。なののので、まあ、今回のその日経平金型からまあトピックス型にまあ切り替えるという、う日銀のまあ ETF 側のルールですよね。まあ、これによって、グループ分けしてそれぞれ銘柄ウォッチしていくと、流れっていうのがつかんでくるのかなと、まあ、そもそもですね、今までは、全場のトピックスが 0.5% 下がると日銀が買うよみたいな暗黙のルールがあったんですけども、じゃ4月以降、どういうルールで日銀が買っていくのかっていうところがまだ、ね、見,見えてないので。はい、いや
0: 今,今頃ねもうこの改例、ずっとやっといて、何のために ETF の改例をやっ,てるやってるのかってことは、日銀は今まで一言も言ってなかったんで、今回初めてこういうルールで、こういう考え方でやっとるということを言ったわけですよ、だけどまあ、全部、トピックス、早い話やトピックス型しか買わんと、でまあ、どーんと下げたら大きく買いますよと、でそれ以外はあんまり買わんと。いう話ですよね、そうですね、まあ、ただ、逆
2: 転の発想ではないんですけれども、うんまあ、今後、日経平均というのは、日銀の買い支えがまあ一応なくなることになりますんで、下げるときにまあきちんと下げてくれるという、まあ、言い方、どうかなとはあるとうんですけれ
1: 、ねはい、やっぱり
2: 今までこう下げるときに下げないんで、なかなかこう買いチャンスがない
1: っという
2: 悪かと思いますんで、えー、今後よりですねこうテクニカルな部分ですとかそういったところでですね、まあ、おしめらしいおしみを作っていくような割とこう素直な値、ね、動きをしていく可能性もありますのであながち悪いことばっかりではないのかなという気はしますね。はい
1: このグループ分けについては、土田さんはこの下2つ、日経平均では下位でトピックスでは上位、また日経平均ではミサイオでトピックス上位のこの2つのグループが特に注目という、うん
2: 、そうですね、うねまあ、今までこう日経平均、まあ、しか入ってなかった銘柄でしたので。はいそういった意味では今後、ですね変わりやすいんじゃないかと、思惑く働きやすいのかなというところであるかと思います。はいはい、じゃあ、今後のこう日経平均のトピックスの動きなんですけども、はいまあ、どこらへん見ていったらいいのかという話もしようかなとは思ってまして、はい、まず一つはですね相場のこうトレンドの強さで見ていこうと思います。比較的長期の見方なんですけども、先型回帰トレンドというのをこう持ってきました。はいこれあのバブル後安値をつけた2008年10月ですね、ここを底値にして、まあ先、回帰分析したものなんですけれども、まあ、これ、月足チャートで、まあ、過去見ていくと、ですね株価がプラス2シグマにタッチしたところで、まあ一旦調整局面を迎えているというところで、あですねまあ、足元をです、ね、この日経平均、プラス2シグマを超えているんで、はい、ちょっとオーバーペースなのかなと。で、まあ、この先ですね。年末二千二十一年十二月ですね。この時のプラスにシグマで、まあ、三万トンで百四十四円ですので。まあ、トレンドの人口速度に乗っていくと、現時点では、まあ、三万をちょっと超えたところで。落ち着くっていうのが、まあ、このトレンドの強さっていう見方からするとですね。一、はい、つの株価の皆さんなのかなと。できるかと思います。じゃ、あトピックスどうなんですかっていう話で見ていくと。はいトピックスはですね、やっぱ同じようにプラス2シグマ株価タッチしたところで調整極め迎えてるんですけども、ただ日経平均足元でプラス2シグマ行ってるんですが、ええ、トピックス届いてないんですよ。プラス1シグマなんですね。
1: そうするとまだ上値をこう追っていけるんですかね。日経で行った
2: らこっちの方が弱いような気がするね。そうですね。まあただ上昇トレンドに乗っててプラス1シグマっていう水準なので、まあ。ペースの問題だと思うんですね。うん、まあちょっと日経平均が先取りすぎちゃってる部分が、まあ受け取れると。で、今後ですね、日銀の ETF 買いっていうのも、こう、ルール変更がありますんで、はい、この。まあ、コリレーションから言ったら、じゃあトピックスの方がまだ上げ幅はあるってことそうですね。まあちょっと上げすぎてしまった日経平均がトピックスに作用せしてくるのか、トピックスが日経平均がついてくるのかわからないんですけども、はい、少なくてもこの両者のギャップを埋めていくことにはなっていかと思いますので、はいまあ、少なくてもですねこの両社のまあ価格差が縮小していく、まあ、NT 倍率の縮小ですよね、うんまあ、こういったところが注目されやすくなってくるのかなというのがと思いますょう、はい。じゃあ、足元のトレンドの向きですね、今度は、はい。ここも見ていきたいんですけども、今度は週足で見ていこうと思います。えっと、日経平均のです、ね、週足の平均足と MACD、これを用意したんですけども、で下が MACD で、上がまあ平均足のチャートなんですね、はいまあ、見ていくポイント2つです。上の平均足、色が変わるところと、MACD、まあ、シグナルと MACD、赤い線と青い線あるんですが、ここがクロスしたかどうか、うん、この2つの条件を満たすと、まあ、トレンドが転換するサインとされてるんですね。で、まあ、実際にこのサインに沿って売買すると、オレンジの矢印のような形で、値、まあ、幅を取って売買できるという状況なんですが、はい、日経平金ですね。まあ、平均足が引転、まあ、白から黒になりましてシグナルとマック D がクロスしちゃったんですよ直
1: 近めちゃくちゃクロスしてますね,そうそうですねな
2: のでちょっと下方向にしか強まってきてる状況です、えー、じゃあトピックスどうかって話なんですけどもトピックスもですね過去の,の例に従っていくとうまくトレンド乗れるんですけども、はい、トピックスはまだ平均足引転引線が出てませんし、うん、あとマックディードシグナルのクロスも出てないと、ね、いうところでいくと、まだトピックスは中期的な上昇トレンドは継続しているという見方があるので、はいまあ、今後のソシナリオとしては、まあ、一つは日経平均がです、ね、早い段階で持ち直すことができるかどうかと、はい、いうところですね、仮に持ち直すことができなかったとしても、トピックスはこの基調を維持できるかどうかという,う、この2つがまあポイントになってくるだろうというふうに思います
1: はいわかりました、ここまでは楽天証券経済研究所、まさゆ幸さんのお話でした。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は、薬定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は、税込22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは、楽天証券。さあここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺ってまいりますよろしくお願いします、はい
0: 、まああのー、例のなんだっけ
1: アルケゴス問題ですアルケス
0: わーわーわーわー言ってんだけど、はい、まあ元著名投資家もう今ジュリアン・ロバートソンで八88ぐらいなんで、えー、バフェットより年上かなまあ90年代の年知ってるかどうか知らないけどタイガーっつったらさあの日本の下げ相場の中にバブル崩壊の、もうどったばった、どったばったやってて、タイガーファンドのね、売買比率ってすっごい大きかったんで、彼ら、いろんな手法をやる、アウトライトもやるし、ロングショートっつって、まあこっち打ってこっち買ってるみたいなのやってるし、カレンシーの世界でもね、カレンシーファンドも持ってて、そのまあ、88年もやってる、88年っていうか、88歳だから、はい、弟子とか、まあ、元ファンドにいたやつも山ほどいるわけですよ。で、その中の一人、独立したね、このまあ、あの、ファンさんちゅうのがいるわけ、中国人の。で、この人はまあ、インサイダー取引で捕まって、あの、もう取引はできないということで、本来なら、証券会社から楽天証券をお断りと、あれなんだけど、何せがね、その、そのや,やってだめだっつって、復帰したときに200億円、日本円で元っとったっつうんだよ、えー、それを1兆5000まで増やしたと、えー、1兆5000億円ですよ、マリナル、どっち、はい、どんだけレバレッジかけとるんやいという話で,すうです、ねまあ、ただし、リーマンショックのあと、上げっぱなしだから、えーまあ、めちゃくちゃね、もうレバレッジかけて、もういったら、そのぐらいいったのかもわからないけど、ところがですね、まあ、一兆五千億まで増えたと、もう、面白くてたまらんのだろうね、こういう売買ゲームやってる人は。そうでしょうね。だけど、今回、日本円で二兆円の損が出てると、五千億債務超過やないかと、このファンは。いうことで、で、業者っていうのは取りっぱぐれると、友俺ですから
1: 、すぐ
0: 回収しようと、まあ、それでゴールドマン助かったとかね、はい、ウェルドファーゴは大丈夫だとか、<笑>俺とか早く逃げたと、野村証券は一体何をやってるんだという話でね、なんかしそうもない話になってんだけど、問題はね、はい、これ、ツイッタえー、っと資料の1ページに、私、ツイッターにまあこの関連のことであげたんだけど、資
1: 料は番組ホームページ、そして YouTube でご覧いただけます、はい。こ
0: んなもんね、私が35年やってきた中、もう1か月に1回はどこどこが潰れそうだとか、なんかトんどるとか、噂が飛ぶの、はい、でびくともしないような舌タデルとかあんなんでも、米砕でパンクしたとかね、はい、まあ、今でこそそんなもんもう出ませんけど。90年代、2000年代は、ま、そんな噂ばっかりですよ、うん。ね。タートルズのやつが飛んだとか。まあ、そういうのは大体オーバー、オーバーポジションで来ると。で、これま、ツイートした中にね、えー、っと、ブルームバーグの記事が、これはね、うんと、アルケゴスのファン誌密かに積み上げた巨額資産、数日で消失と。はい。ね。一兆何千億が、たったまでなる数日で、飛んじゃうどころかパーになっちゃったとお釣りが来てマイナスになってると
1: そういうことですよね
0: これはね、ええ、非常に教訓深い話ででまあ一種のねこれはまあ,あの映画になりそうなドラマなわけですよまさかの坂を下っていったとねでそれはね結局はもうねえー、っとこういうやり方をしてるとバイバイゲームみたいなネバレッジパンパン、はいわかりますわかります言<笑>ったれと。はい。いうのはね、必ず、えー、ストップも何も置かないでね、特にイケイケでやってる人。はい。まあ、たまたま相場が上がっちゃって10年間。これはね、何かあった時に一発で飛ぶようになっとるんですよ。で、それを言ったのがね、次のあの、2ページしろ。ジェシー,リバリ、えー・リバモアさんっつって何回も破産して何回も億万長者を繰り返しとるやつで、はい、この人はポール・チューダーが言っとるんだけど最後に何言ったかって言ったら、はい、相場は長期的には決して儲からないと言っとるんですよ。で、いろんな伝説のトレーダーっているんだけどリバモアは最後自殺しとるわけ、はいね。だけど金はめちゃくちゃ残して死んどるわけですよ。でこの人がね、いろいろ、えー、リバモア5億だとか、まあ、リバモアの本たくさん出ててね、まあ、古くはなんだ、愛と幻想の市場とか言って、あの、えー、いう本がね、90年代に出て、まあ結構話題になったんだけど、はい、何を言っとるかと言ったらね、株式投資機っていうのは、楽に金が儲かるっていう印象があるんだと、まあ一般人にとっては、なんか儲かったとか、ビットコインもそうですよ。だけど、愚かで安易な考えから相場に手を出せば、ね、簡単に全てを失ってしまうと。無知の対極にある知識は大きな、えー、あれあえー、っと、力となる、ね。力とな、ねはい、要するに何の世界でも楽な金儲けはないってことなんですよです、ね。あんなフリーランチとか畳酒とかいっとね<笑>、誰が働くんですか、そんなもん。ね。まあだから、そういうことをね、たくさん言ってまして、まあ無知っていうのはダメだと、勉強しないとダメだと。で、気分の浮き沈みにね、ここに書いてるけど、我ながら儲かった、やったーと。
1: ついなっちゃいますけどね,ね
0: 、はい、で今度ね損するとねうーとか言ってるわけですよ<笑>、
1: はい、だからリスク管理が本当に大事っていうことですけどねだ
0: から<笑>、はい、喜んだり悲しんだりしちゃダメだと簡単、はい、というのがないと、はいはい、さてこの後
1: ですね、はい、YouTube ライブでの延長配信でお話伺ってまいりますあ,あ,あっという間にお別れの時間となってしまいました、はい、ここまでとしだまさゆきさん石原潤さん進行津田まりなでお送りしました、はい、この番組は楽天証券の提供でお送りしました